0: Eltern-Podcast Folge 4
1: Ja, und ich meine, wenn, wenn der irgendwo sitzt und 20 Mal an Blecheimer klopft mit dem Fuß, das kann halt auch cool klingen, wenn man es noch nie gemacht hat im Leben vorher. Und da muss man nicht gleich beim dritten Mal sagen, hör auf.
0: Willkommen zum Elternpodcast. Eltern erzählen hier von ihren täglichen Erfahrungen mit Kindern, ihren größten Herausforderungen und besten Strategien. Hallo, mein Name ist Peter Michalik. Heute habe ich bei Eltern Podcast eine Premiere, denn mein heutiger Gast ist der erste Mann und Vater hier in der Show. Und Ich kann dir aber versprechen, er wird nicht der letzte Papa hier sein. Frank erzählt uns im Interview, dass es ein großer Vorteil seiner Selbstständigkeit ist, sich die Zeit mit seinem Sohn einfach zu nehmen und die geschäftlichen Dinge dann zu erledigen, wenn der Sohnemann im, im Bett ist. Er erzählt aber auch, dass dadurch etwas wenig Zeit mit seiner Frau übrig bleibt. Ja, und am Ende der Episode haben wir noch ein schönes Outtake für dich. Lass dich mal überraschen. Also bis gleich im Interview. Mein heutiger Gast ist Frank Katzer aus dem schönen Fulda in Hessen. Ich kenne Frank aus der Online-Welt, beziehungsweise vor allem aus der Online-Welt, so wie sich das für Online-Unternehmer gehört. Und umso mehr freut es mich, dass er als Mann und als Vater heute beim Elternpodcast dabei ist. Lieber Frank, ich würde gerne gleich loslegen.
1: Und ja, sehr gerne. Danke für die, danke für die Einladung <lacht> zum Interview. Immer ein spannendes Thema.
0: Ja, das finde ich auch. Erzähl uns doch erstmal, wer du bist, was du machst, wie viele Kinder du hast.
1: Ähm... Also wer ich bin, ich habe früher sehr viele, also jetzt beruflich, ne, um damit mal anzufangen, mhm. viele, bin jetzt mittlerweile 45, viele Webseiten gestaltet für Kunden, früher sehr viel Musik gemacht und produziert und sowas, auch diverse alle möglichen Jobs gemacht früher. Aktuell bin ich mehr Berater so für Online-Marketing, Online-Sichtbarkeit, wie ich es nenne. Ähm, und äh, einen Sohn habe ich. <lacht> Reicht auch äh, so vom Ding her, vom <lacht> vom Engagement her, das ist okay. Äh, es müsste jetzt gerade nicht mehr sein, das würde ich, glaube ich, gar nicht äh, gehandelt kriegen, irgendwie vom Ding her. Ja.
0: Und wie alt ist dein Sohn?
1: Der ist jetzt nächste Woche wird er sechs. also fünf ist er noch. <lacht> Aha. Das heißt, du bist erst direkt Spätvater geworden, so wie ich das, das ist so. nachrechne. Genau. Aha. Das ist so, ja, ja, das war eigentlich auch jetzt nicht so wirklich, hat sich halt irgendwie ergeben. Ich habe mich nie als in einer Vaterrolle sehen können vom Ding her, aber wie das so ist, man wächst halt in sowas dann rein, wenn es wenn's soweit ist. Ne?
0: Ist das also jetzt speziell für dich, weil also jetzt mal mit 39, 40 erst Vater werden, ist ja so jetzt mal auch eine spezielle Herausforderung, finde ich. Wie war das für dich? Äh, es, gibt jungen, ja. es gibt junge Väter mit 20 oder es gibt Väter mit 30 und es gibt Väter eben in der zweiten Lebenshälfte.
1: Ja, ich denke mal so, äh, konditionsmäßig und so mitzukommen, ähm, da ich jetzt auch nicht der Supersportler bin, äh, ist das schon äh, auch körperlich, man kommt man da schon auch an seine Grenzen. Aber ich denke mal so, vom von dem, wie, mit, mit welcher Einstellung man reingeht, ist man natürlich zwangsläufig ein bisschen reifer vielleicht in in dem Alter und überlegt sich schon andere Sachen. Bei mir hat es halt auch so ein paar berufliche Sachen ein bisschen, ähm, die ich dann hinterfragt habe, wo ich mich dann ein bisschen im Laufe der Zeit auch verändert habe, wo ich gesagt habe, okay, weil irgendwann wägst du halt nur noch die Zeit ab und guckst, okay, mache ich jetzt den Kundenjob oder kümmere ich mich um den Kleinen? Weil irgendwann, dann ist es nicht mehr, dann bist du eben nicht mehr zwölf Stunden am Tag in der Agentur oder zehn Stunden, sondern guckst auch noch mal eher, da ist ja jetzt jemand, der braucht auch noch mal ein bisschen anderen Input. Und, ähm, das hat dann schon einiges in Gang gebracht. Und ich denke mal, das ist, weiß ich nicht, wie das ist mit, mit 25 oder so oder mit 20. Aber da geht man natürlich schon mal ein bisschen anders an die an die Sache ran.
0: Ja, ich denke, da ist der Schwerpunkt einfach vielleicht noch woanders, vielleicht mehr bei der Karriere, oder? Vielleicht mehr beim, genau. beim was man selber erreichen möchte. Und äh, je älter man wird, umso äh, mehr verlagert sich der Schwerpunkt, oder? Richtung Kinder, Richtung Erleben, Richtung äh, eben, was ist wichtig im Leben, oder?
1: Genau, genau, das ist das Ding. Das ist aber der den Werdegang, den man anscheinend immer haben muss, bis man irgendwann halt mit, mit Paaren 40 merkt, okay, äh, vielleicht gibt es dann doch auch noch andere Sachen, als sich in irgendeiner Firma zu Tode zu arbeiten und ähm, irgendeinen Job für irgendjemand anderen zu machen ähm, und diese Trennung Privatarbeit und so weiter dann dauerhaft zu haben und sich immer nur auf Wochenenden und Urlaube zu freuen. Vielleicht gibt es da auch noch was anderes, aber es, es muss halt anscheinend immer dieser Weg sein, weil, aber es, gut, es gibt auch welche, die sind mit 25 schon äh, ein bisschen klüger in der Richtung, aber ich war das nicht. Also Das sind, ja. nicht,
0: das sind nicht viele, würde ich würd sagen. Ja, ja. Aus meiner Erfahrung heraus. Äh, ja, ich würde sagen, ich stelle dir mal die erste, erste Hauptfrage, die mich am, mhm. am brennendsten interessiert. Was hat sich für dich durch deinen Sohn in deinem
1: Leben verändert? Ähm. Gut, du hast natürlich. Ich bin da nicht so nicht immer so besonders analytisch bei solchen bei solchen Sachen und nicht besonders reflektiert, sage ich mal. Klar hat sich der der Lebenszweck so durchaus verändert. Also das, worauf man sich auch fokussiert und wo man wo man hinschaut, wo man was, wenn man was mit mitgeben möchte, das ist schon was anderes. Früher hat man natürlich selber geguckt oder in der Partnerschaft dann geguckt, wo soll es hingehen, aber mittlerweile ist das natürlich so, schon Zentrum, Zentrum äh, vom, vom Leben geworden, wo, wo man schaut, hoffentlich macht mir hier nichts verkehrt und äh, hoffentlich gibt man dem das mit, dass er äh, früher oder später gescheit selber laufen kann, ne? mit, mit, mit seiner Einstellung und Dinge selber gut beurteilen kann, ohne sich von außen alles mögliche aufdrücken zu lassen. Also, und was ich ja schon gesagt hatte, eben, dass man selber auch ein bisschen die Zeit abschätzt, guckt, ähm, welche Zeit verbringe ich jetzt mit mit Arbeit oder mit irgendwas in der Richtung? Und welche Zeit verbringe ich dann mit, mit, mit dem Sohn? Und wie gestalte ich diese Zeit? Also äh, ja, also im Prinzip der, der Lebenssinn hat sich da für mich schon sehr umgekrempelt. Aha, spannend. Ganz klar. Aha,
0: spannend. Und äh, welche welche Auswirkungen hatte das auf deine Partnerschaft? Also, dass jetzt auf einmal jemand Drittes dabei ist?
1: Ja, du hast halt schon, wie soll man das sagen, äh, du hast halt schon jemand anders äh, vor, ist man dann natürlich eher, aufs, eher gegenüber bezogen, auf die Partnerin und so, aber äh, da ändert sich dann natürlich schon einiges, wo du sagst, okay, dann gerät man natürlich in verschiedenen, wo, wo man sich ein bisschen uneinig ist, vorsichtig ausgedrückt, mhm. äh, gerät man natürlich dann bei anderen Punkten dann schon mal aneinander, wo man guckt, okay, was unternimmt man dann natürlich auch noch überhaupt noch als Paar, wobei ich jetzt nicht so der super Unternehmungslustige bin. Ja. Ähm, und äh, wo man natürlich auch wieder gucken muss, dass der, dass der Nachwuchs da nicht zu so sehr dazwischen mhm. kommt. Ob das so ist oder nicht, das wüsste ich jetzt bei uns gar nicht so beurteilen. Okay. Ähm, also das ist nicht ohne. Also da, wie, wie gesagt, wie, wie man schon an meinem Stammeln merkt, ich bin da nicht so besonders äh, äh, besonders durchdacht in der Richtung. Mhm. Ähm, Habt ihr da irgendeinen
0: Trick, den ihr, den ihr, oder, oder einen Tipp, wo, wie ihr die Paarzeit praktisch euch nimmt, oder wie, wie
1: macht ihr das? Das ist im Moment dadurch, dass der Kleine wirklich sehr lange auch, äh, wach bleibt und überhaupt den ganzen Tag, im, also erst nicht besonders lange im Kindergarten, weil wir das, der geht in den Waldkindergarten und wir holen ihn aber schon recht früh auch wieder ab. Das hat sich so ergeben, weil das so eine Fahrgemeinschaft ist. Mhm. Ähm, dadurch ist er halt sehr viel da, auch ganz klar, also in, in seinem Alter jetzt zumindest eben noch äh, nicht so noch nicht so viel bei Freunden unterwegs. Ähm, und dadurch hast du natürlich schon wenig Zeit, die du jetzt zu zweit irgendwie groß gestalten kannst. Du. Mhm. Aber wie gesagt, ich bin dann schon auch eher der, der dann eher wieder am Rechner sitzt oder an, an, an weiteren Sachen und irgendwie jede freie Minute dann irgendwie für solche Sachen nutzt. Ja, also ja. da bin ich auch nicht so, dass man jetzt hier die, die, die Quality Time zusammen verbringt oder so. Mhm. Da äh, habe ich noch nicht so das richtige Konzept dafür. Okay. Und wie geht es deine Frau mit denen? Ich denke mal ähnlich. Du merkst schon. Ja. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Ja, du musst halt, man muss halt echt gucken, dass man für sich selber auch noch ein bisschen Zeit findet. Das ist mir halt wichtig, dass ich halt auch mal meine Ruhe habe, wo ich nichts um mich rum habe, wo nichts ist. Und da bleibt schon nicht wirklich viel Zeit zusammen übrig, muss ich schon sagen. Also mir geht es mir geht's so, dass, dass ich
0: merke, ich brauche wie so ein Gleichgewicht. Also Gleichgewicht zwischen Zeit für mich alleine, wo ich wirklich für mich sein kann und meine Bedürfnisse befriedige und dann Zeit, wo ich mit meinem Kind oder meinen Kindern beziehungsweise und meine Frau. Also ich muss es wirklich wie so ein bisschen planen. Mhm. So komisch, wie sich das manchmal anhört. Äh, wir machen uns Termine. Mhm.
1: Ja, wahrscheinlich geht es nicht anders, weil ich, ja, ja. Äh, also so so wie ich es zumindest im Moment mache, ist es äh, nicht, nicht so, nicht, nicht optimal. Mhm. Das ja. ist ganz klar. Also deswegen ist das vielleicht gar nicht so schlecht, das da ein bisschen strategischer anzugehen.
0: Ja, Also das ist so meine, meine Erfahrung. Was mich noch interessieren würde: Jetzt dein Sohn wird bald sechs, hast du erzählt. Was war in dieser
1: Zeit die größte Herausforderung für dich? Gut, die größte Herausforderung ist eigentlich ähm, für mich jetzt äh, in dem Zusammenhang immer die, die auch wie eben das auch schon angeklungen hat, die Zeit aufzuteilen irgendwie. Gerade also als Selbstständiger, wenn jetzt dein Angestelltenjob irgendwo hast und sagst, okay, du hast deine festen Arbeitszeiten, dann ist das halt so, wie man das so machen möchte. Und da hat man natürlich auch gute Ausreden, dass man, da ist Arbeitszeit, da muss ich dort sein und danach habe ich Feierabend. Als Selbstständige, wo ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt sehr viel, ich habe keine wirklich festen Arbeitszeiten, außer wenn er jetzt im Kindergarten ist oder so, okay. Und den Rest, den versuche ich mir dann wieder aufzuteilen, dass ich natürlich was mitkriege und nicht erst mitkriege, wenn er mit, mit dem Mofa vom Hof fährt, äh, sondern halt vorher die Entwicklung irgendwie mitzubekommen, was mir aber auch äh, nicht so leicht fällt, das dann immer dann abzuschalten und zu sagen, okay, jetzt bin ich dann voll da bei meinem Sohn oder voll bei der Arbeit. Das überschneidet sich schon sehr viel. Und das ist für mich die, die größte Herausforderung, eigentlich diese Trennung hinzukriegen. Also da auch, ähm, da müsste ich im Prinzip, wie du sagst, auch wirklich ähm, mehr so einen, so einen Zeitplan einteilen, wo ich sage, jetzt bin ich drei Stunden halt mal ähm, nicht äh, verfügbar oder so. Mhm. Ähm, Anders geht es wahrscheinlich nicht. Und das habe ich mir noch nicht so richtig zurechtgelegt in der Richtung. Okay.
0: Und in dem Zusammenhang würde mich auch interessieren, was für eine Rollenaufteilung habt ihr? Also habt ihr wie viel, wie viel Prozent arbeitest du, wie viel Prozent arbeitet deine Frau? Oder wie macht ihr das mit der zeitlich, mit der Erziehung, mit den Kinderhüten?
1: Mit, äh, mhm. ja? ja, da gibt es auch, wie, wie da gibt's auch keine, keine wirkliche Aufteilung. Ähm, also meine Frau arbeitet nicht. Das hat andere Gründe dann noch. Da sind wir halt auch da sehr sehr ungeplant, wie da die Aufteilung ist. Aber wie gesagt, ich möchte da halt auch viel mitkriegen. Ich möchte nicht nur wie jemand, der sich in seiner Selbstständigkeit dann... Äh, halb zu Tode arbeitet, äh, dann kaum verfügbar sein oder sowas, sondern ich möchte auch tagsüber was von ihm mitkriegen und auch Sachen unternehmen zu Zeiten, wo andere halt normalerweise arbeiten, um ähm, einfach auch Zeit dann mit ihm zu verbringen und, und die Entwicklung halt da einfach mitzubekommen. Äh, so eine richtige Aufteilung gibt es auch da nicht. Mhm. Das ist jeden Tag anders. Okay.
0: Du hast aber so wie ich das höre so als äh, als Selbstständiger wahrscheinlich mehr Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung als wahrscheinlich jemand, der von neun bis sechs oder bis um fünf arbeitet.
1: Oder ja wie? absolut. Mhm. Das ist auch mein Ziel, wo ich jetzt auch noch nicht allzu konsequent dran arbeite, aber ähm, da läuft es früher oder später drauf raus, also immer mehr ähm, in vielen Sachen arbeite ich schon recht asynchron, also sprich, dass du halt ähm, nicht verfügbar sein musst, sondern viele Sachen dann ähm, abarbeitest und und ähm, per E-Mail oder Chat oder Sprachnachricht oder Videotutorial oder keine Ahnung beantwortest, ähm, so dass ich mir halt die Zeit einteilen kann und es dann egal ist, ob ich dann das was mittags um 14 Uhr mache oder abends um 23 Uhr was fertig mache. Mhm. Ähm, klar bleiben da auch mal Sachen länger liegen, wenn nicht die Familie etwas mehr äh, fordert, sage ich mal. Das gibt's es auch äh, natürlich. Mhm. aber äh, da soll es eh mehr hingehen und auch in Richtung äh, mehr Leistung, die ich dann anbiete, äh, die halt mehr produktmäßig sind, also eben äh, Online-Kurse oder mhm. E-Book oder was auch immer man dann da noch machen kann, um einfach äh, diese 1 zu 1 Geschichte ein bisschen mehr rauszulösen. Ich habe noch ein paar direkte Beratungskunden natürlich auch, mhm. ähm, das sind dann schon Zeitblöcke, die definitiv halt dann nicht, wo ich nicht verfügbar bin, ähm, aber ich will schon wirklich dahin, dass ich sage, ich, ich produziere im Stillen Kämmerchen meine Produkte und ähm, möchte die verkaufen. Möchte natürlich auch bin auch so auf Social Media und so weiter sehr präsent. Ähm, ähm, aber es soll dahin gehen, dass ich wirklich ähm, das einigermaßen ja, dass ich keine möglichst wenig feste Termine habe, damit ich halt äh, das alles gut jonglieren kann. Das ist
0: natürlich ein ganz großer Vorteil von der Selbstständigkeit, die man hat. Das ist, wenn man wenn man selbstständig irgendwo in einem Büro oder in einer Firma arbeitet, wahrscheinlich äh, nicht so möglich.
1: Genau. Und, ja, und daher Schiff,
0: ist, es, ja. ist es auch sinnvoll, dass man es auch nutzt, finde ich.
1: Ja, eben. Ja. Das trauen sich ja dann auch viele nicht. Also ich ähm, ja. gehe schon seit einiger Zeit nicht direkt ans Telefon. Das ist schon okay. länger so. Das äh, geht trotzdem. Das heißt, ich rufe dann zurück, wenn es passt. Zum einen geht es halt oftmals nicht, weil ich entweder nicht verfügbar bin oder weil ich halt gerade an was arbeite, wo ich sage, okay, wenn das Telefon klingelt, heißt das nicht, dass ich unbedingt gleich dran gehen muss. Aha. Das sind halt so Sachen, die hätte ich mich mit 25 dann auch nicht getraut. Okay. Was mich noch interessiert, warst du bei der Geburt dabei? Ich war dabei, ja, ja. Das okay. war... Das war ein Spaß, ja. Wir haben im, äh, im in einem Geburtshaus angefangen und äh, im Krankenhaus äh, war es dann soweit. Also es war alles ein bisschen, hat ein bisschen länger gedauert. das war auch mhm. durchaus anstrengend und 35 Grad Celsius draußen. Aber das ist ja. äh, im Sommer eben, äh, ne? Und das war äh, das war schon äh, ein Erlebnis, ja. Aha. Hardcore. Das glaube ich, ja.
0: Das ist, da ist, stellt sich für mich immer die Frage, wie viel Geburt verträgt der Mann. <lacht>
1: Ja, das ist schon, das war schon echt, das war eine absolute Grenzerfahrung für mich sogar, mhm. ne? Aber das, ja.
0: Ja, und mir scheint es auch vielleicht auch ein bisschen tabu zu sein, auch darüber zu sprechen, weil man äh, sich heute fast nicht, oder als Mann sich nicht traut, zu sagen, ah, lieber, ich habe da einen Respekt davor, bei der Geburt dabei zu sein, äh, da auch zu sagen, nein, ich möchte es nicht, und, und ich äh, erlebe, dass es da wie so auch einen gesellschaftlichen Druck gibt, ja, du musst dabei sein, oder, das ist wie so das Highlight schlechthin.
1: Ja, haben wir jetzt in unserem Umfeld eher weniger. Aber das sind jetzt auch eher die Typen, sage ich mal, die eher auch äh, dabei sein wollen. Weil ähm, äh, zum einen haben wir halt auch durch Geburtshaus und so weiter eine um Umgebung gewählt, wo wir sagen, das soll eher wohnzimmermäßig sein, weil äh, das ist keine Krankheit, sondern das ist ein Kind, was rauskommt. Mhm. Ähm, und diese ganze Industrialis Indust Industrialisierung. Ähm, von der Geburt und es muss immer Arzt und alles muss hundertmal gecheckt sein und sowas, ja, ja. ist schon ziemlich krank, wie die Entwicklung ist. Natürlich gibt es Fälle, wo du vorher auch schon merken kannst, okay, Krankenhaus wäre besser, weil, aber das war bei uns jetzt nicht der Fall und deswegen wollten wir das eigentlich unbedingt so machen. Letztendlich ging es auch groß ohne Hilfsmittel, aber es war halt recht lang. Dadurch war es, war es ganz gut, dass das nochmal dann im Krankenhaus dann zu Ende gemacht worden ist. Also das war jetzt kein Kaiserschnitt oder irgendwas, sondern schon eine normale Geburt. Aber es äh, hat halt alles ein bisschen länger gedauert. Da wollte ich nicht so ganz raus und ja. da muss man dann doch ein bisschen nachhelfen. Aber es war nur manuell. Okay. Es ist so, dass äh, es äh, in unserer
0: Kultur in unserer Gesellschaft recht viel so Vorbereitung auf die Geburt selber gibt. Also es gibt so Vorbereitungskurse und, und äh, was weiß ich was nicht als Gymnastik für Männer, wie für Frauen. Aber dann passieren doch, wenn, wenn, wenn das Kind auf der Welt ist, passieren Dinge, die hätte man so nicht erwartet. Obwohl man sich wahrscheinlich mit Büchern Bücher studiert hat, sich gut vorbereitet hat und trotzdem gibt es immer wieder Überraschungen, die die Kinder mit sich bringen. Gibt es so etwas bei dir, wo du gesagt hast, das hätte ich so nicht erwartet?
1: Um. Ja, das grundsätzlich ist halt, wie man, also wie war es jetzt bei mir, denkt man, das geht vielen anderen auch so, dass man, dass ich halt sehr an meine Grenzen gekommen bin mit, ähm, ja, entweder, das, dass, du halt nachts dann halt alle zwei, drei Stunden mal halt in der Wohnung auf und abläufst und so, damit der Kleine wieder einschläft und so, wobei der war da schon einigermaßen pflegeleicht, aber vielleicht glorifiziere ich das nur im Nachhinein, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz so genau. Okay. Ähm, aber da sind, also generell jetzt, wo er auch größer ist und wo er eine eigene Meinung hat und so ähm, und wo du partout im Prinzip nichts daran machen kannst, dass er jetzt das so macht, wie du es gerne hättest, äh, das ist schon grenzwertig, wobei ich mir bei vielen Sachen, die mich nerven, immer vor Augen halte, okay, der macht vieles zum ersten Mal. Woher soll er wissen, wie das ist? Oder der möchte bestimmte Dinge halt erfahren und mhm. weiß ich nicht, wenn er sich mit seinem seinen Kindergarten, ähm, Kumpels halt auch mal ähm, die Köpfe einschlägt, dann ist, gehört das halt dazu. Die müssen halt auch wissen, was kann ich machen, was tut wie weh. Und ähm, aber gut, da sind da sind viele Sachen, wo ich mir sage, okay, der, woher soll er wissen, wie es zu sein hat und woher soll Warum sollte ich jetzt hier den Megadruck aufbauen, damit er bestimmte Dinge macht? Ich meine, wir haben immer so einen Kampf beim Zähneputzen und so Geschichten, wo ich sage, okay, da haben wir irgendwie noch nicht den richtigen, noch nicht den richtigen Zugang zu gefunden. Das ist immer ein Kampf, das durchzusetzen, dass er das tut. Da sind einfach viele Sachen, wo du irgendwann aber auch loslassen musst, bevor du deine Beziehung zum Kind da durch durch so einen Quatsch dann halt äh, vermurkst ähm, okay. und dann muss es halt irgendwie versuchen anders zu lösen oder ähm, putzt man putzt ihm halt selber noch länger die Zähne oder okay. Okay. na weil äh, bei manchen Stellen muss man es halt gucken dass man sich nicht äh, selber das Leben schwer macht und und irgendwie die Beziehung dann extrem leidet durch solche Banalitäten na, oder ja oder ich meine wenn wenn der irgendwo sitzt und 20 Mal an Blecheimer klopft mit dem Fuß. Das kann halt auch cool klingen, wenn man es noch nie gemacht hat im Leben vorher. Aha. Und da muss man nicht gleich beim dritten Mal sagen: Hör auf. Ja. Also
0: mhm.
1: ja. Also so wie ich höre,
0: braucht es so ein bisschen Flexibilität.
1: Ja, absolut. Und das so. Ich habe mit dem Begriff Erziehung ja generell so ein bisschen Problem. Ich denke mal, das Wichtige ist halt, dass du den so ein bisschen Gefühl dafür mitgibst, was ist richtig, was ist falsch, dass sie dann natürlich trotzdem gerne ma Sachen machen, die man so nicht machen würde, er gehört auch dazu, solange sie selber wissen, okay, normalerweise darf man das nicht, ich bin jetzt aber mal so frech und mache es trotzdem. Das finde ich ja wieder okay, weil sie es dann selber so ein bisschen einordnen können. Okay. Ähm, er hat jetzt gerade im Moment sehr viel Spaß auch mit diversen Vokabeln, wo ich sage, okay, das muss man jetzt nicht andauernd sagen, aber okay, okay ähm, sagt er halt, weil es halt cool ist, äh, bestimmte Begriffe zu sagen. Genau,
0: das ist so die Entdeckungsreise, <lacht> mal was Verbotenes zu tun. Ja, ich, ich denke, ja. genau, ja. genau.
1: Dass du, du, du merkst ja auch, wie, sagen, ähm, genau. wie sie es sagen. Und wie sie einen angucken, oder? So hören sie das auch,
0: dass ich sage, genau, wird das wahrgenommen, oder? Ja, in dem Zusammenhang, du hast erwähnt, du bist nicht so, äh, oder mit dem Begriff Erziehung hast du so, vielleicht auch ein eigenes Verhältnis dazu. Wie macht ihr das zusammen mit deiner Frau, wenn ihr verschiedene Ansichten habt zum Thema Erziehung und äh,
1: wie, wie, wie macht ihr ja. das? Wie geht Schwierig. ihr damit um? Ja. Schwierig. Äh, ja, gut. Mh, wie gehen wir damit um? <lacht> äh, es gibt dann schon äh, Situationen, wo man sich dann halt partout gar nicht einig wird. Ähm, ich bin aber auch jetzt nicht jemand, der, der der Meinung ist, man muss immer an einem Strang ziehen. Natürlich darf man jetzt nicht das Kind völlig verwirren irgendwie, aber kriegt ja auch selbst mit, dass ähm, bestimmte, äh, dass dass jeder eine andere Meinung zu einem bestimmten Thema hat und bei der Oma darf er wieder ganz andere Sachen als äh, als bei uns jetzt mhm. und äh, die Mutter erlaubt andere Sachen als der Vater und sowas. Ähm, also so, solange es nicht so ganz grundsätzliche Sachen sind, finde ich das auch nicht besonders dramatisch. Mhm, genau, Okay,
0: äh, weil ich, ich erlebe das so, dass Kinder natürlich genau wissen, wie du sagtest, bei der Oma darf ich das, bei Mama, bei Mama, Papa das und sie versuchen natürlich das Beste für sich rauszuholen, logischerweise. Und das ist eigentlich auch, wenn man, wenn man so sieht, auch recht gesund.
1: Ja, ja, ich, ich, hoffe, ich hoffe. Was anderes <lacht> würde ich jetzt auch gar nicht hinkriegen, weil du kriegst ja auch nicht im Vorfeld jede Situation durchgespielt, und, und für jede Situation hast du so die eine Linie. Mhm. Ja, und das genau. ist, ähm, ja. ich denke mal, das, das kriegt man auch nicht immer, äh, immer hin. Ja, genau.
0: Gibt es irgendwelche Fähigkeiten oder Stärken, die du dadurch, dass du jetzt Vater geworden bist, wie neu entdeckt hast oder entwickelt hast?
1: Ich habe meine Geduld mal ein bisschen üben können, Aha. wo ich sonst sehr ungeduldig bin. Aber ansonsten, ähm, so Fähigkeiten. Ja, gut, ich habe mich, wie gesagt, wie vorhin schon gesagt, ich habe mich nie, ich hätte mich nie in einer Vaterrolle gesehen. Also auf jemanden aufzupassen und, und für jemanden dann einzutreten bei irgendwelchen Sachen. Das bin ich für mich selber nicht so gewohnt. Für, für, für den Sohn ist es irgendwie einfacher, Dinge. Ähm, ja, anderen gegenüber durchzusetzen. Ähm, aber ja, also die Geduld ist, glaube ich, so das vorrangige Ding, wo man selber einfach sagt, okay, das dauert jetzt halt so lang okay. und dann ist das halt so und dann äh, lässt man bestimmte Sachen einfach los und dann, dann ist das halt so jetzt gerade und früher hätte ich mir da mehr Stress gemacht, glaube ich. Ähm, das ist schon was, was da jetzt dazugekommen ist.
0: Also da, da kann man ruhig äh, auch selber dran wachsen an den Kindern, finde ich. Ja, Das so geht's mir auch. Äh, wirklich Geduld ist etwas, was man ja auch lernen kann.
1: Ja, ja, muss. Was <lacht> 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 machst du dir ja nur ohne dich Stress. Das genau. was. Mhm. was war für dich so in den letzten
0: Tagen oder Wochen das Schönste, was du mit deinem Sohn erlebt hast?
1: Ähm, ich habe ja da, das ist für mich immer sehr schwierig, da zu sagen, was ist ein, ein super schöner Moment. Also was mir generell, äh, wo ich wahrscheinlich immer nur lächelnd in der Ecke stehe und und äh, das für andere vielleicht ein bisschen komisch aussieht, wenn er halt zum einen sich mit anderen Kindern unterhält oder wenn äh, wenn du einfach merkst, okay, der ist jetzt gerade im Flow und und macht was und wo er viel Spaß hat und wo du dann einfach nur eine halbe Stunde lang dastehen kannst und zugucken kannst, wie wie das in dem Alter noch super funktioniert, dass die eine, eine Sache machen und der Rest ist sowas von völlig egal, dass du fünfmal den Namen sagen musst, bis er irgendwann reagiert weil er halt so tief in dem gerade drin ist, was er macht, das finde ich halt immer äh, besonders faszinierend, dass die Kleinen das halt so können und dass nicht so dieses ganze Durchgerattere, was man als Erwachsener so hat, äh, was was habe ich gestern gemacht, was mache ich morgen und was muss ich übermorgen noch machen, ähm, dass das bei denen halt, bei den Kindern halt nicht da ist. Die sind halt in dem Moment und dann ist gut und der Rest ist egal und auch dieses, dass Dinge halt dann viel dramatischer ausgedrückt werden, das hat man sich als Erwachsener ja auch gut vor der Supermarktkasse sich auf den Boden schmeißen, wird sich auch nicht so gut machen, aber äh, du stehst einfach noch in dem Alter für das ein, was du gerne machen möchtest und was du überhaupt nicht machen möchtest und als Erwachsener ist man da ein bisschen zu, zu abgestumpft geworden, wobei es da gut wäre, wenn man, denke ich mal, viele Sachen noch mal ein bisschen deutlicher zum Ausdruck bringen würde, was man denn möchte und was man nicht möchte.
0: Ich denke, dass in Kinder wirklich Profis dieses im Moment leben, also in dem Augenblick, den wirklich voll einzutauchen. Das, das bewundere ich immer wieder. Ja.
1: Ja, das, das sind so einfach die Momente, wo ich auch, äh, da, da gibt es jetzt nichts, was ich jetzt besonders, ich meine, wenn, wenn mal ein witziger Spruch wieder rausgehauen wird, würde denkst, okay, dann merkst du erstmal, wo er die letzte halbe Stunde drüber nachgedacht hat. Da sind dann schon lustige Sachen dabei. Ähm, aber jetzt, das sind vor nicht die Momente, wo, wo man so, so äh, wo er sich unbeobachtet fühlt und wo man einfach guckt, wie, wie der so was er so macht und, und mhm. das finde ich dann schon sehr faszinierend immer Da mhm. kann man sich wieder auf viele Sachen zurückbesinnen, die man verloren hat.
0: Okay, gibt es, gibt es irgendein Buch oder Hörbuch oder einen Podcast, wo du wo du sagst, das hat mir das hat mir wirklich was gebracht?
1: Bücher haben wir viele, aber gelesen habe ich nicht wirklich in irgendeinem davon. Es sind meistens mehr so Impulse, die ich jetzt hier gerade auch auf Facebook oder in diversen Blogs mitbekomme. Da habe ich jetzt aber auch nicht wirklich was Konkretes. Wir hatten im Vorfeld ja mal kurz über den, der Fabian Grolimund, das finde ich sehr toll, was der macht für Kinder, um, um einfach auch Eltern da ein bisschen vielleicht entspannter auf die Sachen gucken zu lassen. Ansonsten okay. ja viele Dinge, an denen man sich so zusammenzieht, wo man denkt, okay, ich bin hier nicht allein auf dem Trip, wo ich sage, okay, den lasse ich auch mal ein paar Sachen machen. Äh, natürlich gehört dann auch dazu, wenn man morgens mal aufwacht und er hat vorher die Acrylfarbe entdeckt und dann ist der Frühstückstisch halt samt den Sachen, die draufstehen, grün. Okay. Ähm, flipst du dann aus oder bleibst du ja entspannt, das Ausflippen bringt dann eh nichts mehr und an sich sieht es ja cool aus, es ist halt nur ein bisschen ungünstig, dass man da alles sauber machen muss. Genau. Also bei so Sachen bleibe ich dann doch sehr entspannt und ich merke halt, dass ich da nicht ganz allein bin, dadurch, dass ich halt auf Facebook und so weiter Leute sehe, die äh, da auch eine andere Haltung zu haben, als man es eigentlich so gelernt hat.
0: Aha. Und wie machst du das, diese, diese Entspanntheit und diese Kraft oder diese Ruhe zu tanken, damit du so äh, lässig mit dieser Situation umgehen kannst?
1: Naja, ich überlege mir, wie cool man das auch finden kann, wenn man jetzt nicht als Erwachsener da drauf guckt. Ne? Ich meine, das ist halt ein Experimentieren und ein Machen. Und solange jetzt das Haus nicht abfackelt, ähm, die Acrylfarbe kriegst du auch irgendwann wieder ab. Ich meine, es gibt jetzt immer noch Ecken, die sind immer noch grün, aber das gehört dann halt dazu. Und äh, eigentlich, oder wenn ein Glas runterfällt oder irgendwas kaputt geht, äh, wenn ich überlege, was ich früher alles kaputt gemacht habe und angezündet habe, da... Ähm, ja, dann denkt man auch, okay, lässt ihn halt mal machen. Er weiß ja selber jetzt dann, dass es vielleicht nicht ganz so optimal war und deswegen muss man nicht dann völlig äh, zusammenpfeifen irgendwie, ne? wegen sowas. Das
0: finde ich schön und das würde ich jetzt gerne so als Abschluss äh, so stehen lassen. Wir sind nämlich äh, bei den fast 30 Minuten angelangt. Mhm. Frank, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und von deinen Erfahrungen aus deinem Familienleben mit deinem Sohn erzählt hast. Sehr gern. Ja, das finde ich immer wieder schön zu hören, wie es eben wie's anderen Vätern und Müttern geht. Mhm. In den Shownotes zu dem Podcast äh, werde werd ich alles verlinken, was es zu dir zu wissen gibt. Mhm. Gerne. <lacht> zu deiner Seite, auch zu dem Herrn Grollimund, den ich auch sehr gut finde. Das ist wirklich eine Koryphäe auf
1: seinem Gebiet, mhm.
0: äh, die, seine Internetseite. Ja, ich danke dir und äh, es hat mich gefreut, dass du dabei warst.
1: Ich danke dir auch, Peter, okay. und jederzeit gerne wieder. Okay, ciao. Ciao. Das war
0: schon wieder mit dem Interview bei Elternpodcast. Alle Notizen zu dieser Episode findest du wie immer in den Shownotes. Und diese findest du unter www.elternpodcast.de. Und dann einfach in der Suche die Folgennummer eingeben oder den Namen unseres Interviewgastes. Wenn du selber Lust hast, mit mir ein Interview zu führen und anderen Eltern dadurch einen kleinen Einblick in deine alltäglichen Herausforderungen deines Familienlebens zu geben, dann melde dich einfach bei mir. Am besten machst du das über das Kontaktformular hier bei uns auf der Seite oder du findest die E-Mail-Adresse auch im Impressum. Wenn du uns dabei unterstützen möchtest, diesen Podcast so vielen Eltern wie möglich zugänglich zu machen, würde uns das natürlich riesig freuen. Am einfachsten kannst du das tun, indem du den Podcast abonnierst, uns bei iTunes ein Feedback hinterlässt oder indem du es ganz einfach weitererzählst, dass es diesen Podcast gibt. Wir freuen uns über jegliche Art von Feedback. Ja, und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als bis zum nächsten Interview. Dein Peter Michalik
1: Zum Thema, weil du Tilly, gesagt ich gehe jetzt nicht. Oh, Entschuldigung, oh, jetzt habe ich das hier. Ich habe das Mikro aus, dachte ich, sonst müssen wir nachher rausschneiden. Ja, ja, Sorry. Das ist kein Problem, kein Problem. Wir machen gerade. Moment nochmal. Tilly, bitte jetzt nicht. Ich komme dann hoch, ja? Und ich dachte, ich habe das Mikro ausgemacht. So, jetzt müsste es gehen. Entschuldigung. Das ist okay.